0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 네, 전술핵 재배치 담배값 인하 강성노조 타파 등등 자유한국당 홍준표 후보의 파격적인 공약이 연일 논란이 되고 있습니다 여기에다가 여성 설거지 발언 등 여러 가지 또 논란이 되고 있는 발언도 있는데요 자 홍준표 후보의 이런 언행 한번 중간 점검을 해보겠습니다. 자유한국당 원내 수사 대변인을 맡고 있는 정용기 의원 연결합니다. 여보세요. 네 안녕하십니까. 네 안녕하세요. 의원님 오랜만에 인터뷰하네요. 네. 자 일단 네. 이거부터 좀 여쭤보겠습니다. 담배가 미난데요. 왜이 공약을 네. 제시를 했을까요.
0: 무엇보다 아, 현장의 목소리에 귀를 기울였습니다. 그러니까. 음. 뭐 건강을 위해서는 금연이 필요하다 이런 얘기들이 현장에서는 전혀 설득력이 없다는 거죠 특히나 서민층이 주로 아 요즘은 흡연을 더 많이 하십니다. 그래서 그런 분들 또 젊은 층들 이런 분들한테 이런 건강을 위해서 담배값을 올렸다. 음. 이거 전혀 설득력이 없는 걸 고집하기보다는 현장에 그런 국민들의 목소리를 음. 담아내자 이런 취지에서 했습니다.
1: 자 아마 이런 반론을 들어보셨을 것 같은데요. 담배값 인상을 추진했던 게 바로 박근혜 정부였었고 그때 자유한국당은 집권 여당이었는데 그럼 그때는 뭐하고 있었느냐 이런 반론 들어보셨죠 의원님.
0: 네. 뭐 이런 거죠. 저희가 그때 당시에도 어, 너무 많이 올리는 것 아니냐. 그다음에 음. 올리더라도 이런 방식이 아니라 네. 고급 담배도 만들고 네. 저가 담배도 그대로 판매를 하는 음. 이런 식의 방안을 좀 같이 취해보자. 이렇게 당정 간에 논의할 때에도 당에서 의견을 제시했었습니다마는 예. 당시에 좀 소통이 좀 부족했다라고 음. 이런 정도 말씀 드리겠습니다. 그러면
1: 그때 청와대는 정부가 당의 의견을 거의 받아들이지 않았다. 묵살했다. 이렇게 이해를 하면 되는 겁니까?
0: 음, 뭐 묵살이라기보다는 정부 측의 의지가 원활하다 해서 네. 당에서 예. 당에서는 그 부분에 협조를 할 수밖에 없었죠. 음.
1: 지금 한국납세자연맹이 조사 결과를 내놓은 게 있는데요. 흡연자 62%가 4.13 총선 때이담뱃값 인상이 투표에 영향을 미쳤다고 대답했다는 이런 조사 결과인데 뭐 국내 흡연자가 800만 명 정도 된다고 하고요. 혹시 이 흡연자를 대상으로 한 인기 영합적 공약 아니냐 이런 의혹의 시선도 있습니다. 이건 어떻게 받아들이세요?
0: 어뭐 솔직하게 말씀드리자면 네. 표를 전혀 의식 안 했다 이러면 거짓말이겠죠. <웃음> 그런데 네. 에, 그것보다도 음. 그럼 같은 이제 표라도 이런 거죠 그 표와 상관없이 지금 굉장히 고통스러워하는 국민들이 있다면 그 부분에 대해서 고통을 일단 줄여드리는 쪽으로 반응하는 것이 예예 정치의 본질적 기능이다라고 음. 판단이더 우선했습니다
1: 알겠습니다 뭐 담뱃값 인상에 대해서 반발했던 여론도 분명히 있었기 때문에 거기에 대한 네. 이 공약에 대한 판단은 우리 유권자 우리 애청자 여러분에게 그 맡기도록 하고요. 다만 이 점이 있는 것 같습니다. 담배값 인상으로 인해서 그 추가로 그 확보된 세수가 13조 원 정도가 된다고 하는데 만약에 담배값을 인하하면 그럼 이 세수를 도대체 어디서 벌충할 거냐 이런 아주 현실적인 문제가 제기가 되지 않습니까?
0: 방금도 말씀드렸지만 보완책으로 고급 담배를 좀 해서 담배를 좀 가격을 좀 이렇게 다양화하는 이런 것들이 보완책이 될 수도 있을 거고요. 제더 근본적인 차원에서는 아무리 세수가 중요하더라도 이 서민층의 주머니를 터는 걸로 일부 국민들이라도 받아들이는 이런 방법은 예. 문제가 있다라고 보는 것입니다. 네네
1: 알겠습니다. 담배과 문제는 그 정도로 하고요. 또한 가지 지금 논란이 되고 있는 게 전술핵 재배치 주장인데요. 이게 현실적으로 가능하다고 보세요?
0: 어~ 이제 미국하고의 어떤 긴밀한 대화 협의라는 걸 전제로 해서 예. 후보가 얘기를 했습니다 예. 그리고 이 전술핵 재배치는 이런 겁니다 핵에 대한 억지력은 핵밖에 없다라고 하는 것은 뭐~ 전 세계 모든 그~ 군사전략이나 아~ 이렇게 전문가들이 하는 얘기인 거거든요 예. 그래서 북한이 핵을 이미 가지고 있는 상황 속에서 핵이 없다는 걸 전제로 한 정책은 비현실적이라는 거고 그래서 전술 핵을 재배치를 함으로 해 가지고 어 외교적인 협상도 가능하고 어 음. 어떤 핵 감축이나 핵 폐기도 가능해서 한반도 비핵화도 이룰 수 있다. 예. 그니까 한반도 비핵화라고 하는 것이 우리가 억지력을 갖지 않은 상태에서 는 절대 이룰 수 없는 전략적 목표라고 하는 인식이 바탕에 깔려 있습니다. 지금 그 문재인 후보는 안철수 모두 외교적 노력을 하겠다, 중국을 설득하겠다 네. 뭐 이런 식의 얘기인데 음. 국제 관계에서는요, 설득과 외교적인 그 노력이 성과를 나타내려면 네. 힘을 가지고 있을 때만 에 음. 가능하거든요. 네네. 그래서 이런 점에 현실에 기반한 이런 그 안보 정책이라고 음. 봐주시면. 그런데
1: 제가 이게 현실적으로 가능하겠느냐라는 질문을 드린 이유가 이 전술핵 재배치라고는 하 것은 결국 미국의 동의와 참여가 이제 뭐 절대적인 것 아니겠습니까? 그런데 네. 이미 2016년 작년에 네. 미국 당국자들이 명백하게 노라고 이미 여러 차례 밝혔거든요. 전술핵 배치 안 한다. 예를 들어서 존 울프스탈 백악관 그 선임 보좌관 같은 경우는 미국의 이익에 한국의 이익에 부합하지 않는다라고 분명히 이야기했고요. 또 당시 성김 미 국무부 대북정책특별대표도 전술핵 재배치가 필요하지 않다라는 결정을 내렸다라고 명시적으로 입장을 밝혔단 말이죠. 이 상태에서 이게 가능하겠느냐라는 질문입니다.
0: 네, 좀 멀리 보면 90년대 초까지는 에 미국 N.C.N.D.에서 긍정도 부정도 하나 하지 않았지만 네. 주한 미군이 전술핵을 가지고 있었다는 거는 대부분 다 인정하는 겁니다. 예예. 그때 한반도 비핵화라고 하는 노 저, 노태우 대통령의 어떤 정책에 따라서 어이 대한민국에 있던 전술핵이 철수한 거거든요. 네. 그러니까 지금 뭐 미국이 작년까지 그렇게 한거 인정합니다. 그런데 그 작년까지 그리고 지금 이 순간까지도 북한의 핵을 폐기하려고 노력을 하는 거지 않습니까? 네. 근데 지금 5차 핵실험까지 했고 6차 핵실험이 임박해 있다고 라 봐서 음. 6차 핵실험이 돼서 실제로 북한이 핵을 고도화, 고도화된 핵을 가진 게 확인이 된다면 미국의 어떤 그런 그 전략적인 전술적인 핵과 관련된 방침은 음. 한 가지 바뀔 수 있다라고 보는 거고요. 네네. 그걸 위해서 시장 상 핵을 가진 거라고는 보고 우리 홍준표 후보가 되면 음. 미국의 그런 점들을 서로 협의해서 네. 확인을 하겠다는 라 얘기입니다.
1: 알겠습니다. 자, 그리고 이제 강성 노조 문제를 홍준표 후보는 이제 계속 이제 집중적으로 이제 언급을 하고 계시던데요. 이거는 사실은 좀 오래된 논란거리이기 때문에 여기서 특별히 다시 여쭙지는 않도록 하겠고요. 네. 자 홍준표 후보의 그 발언 당장 이거부터 좀 여쭤보겠습니다. 설거지는 여자가 하는 일이다 이런 요지의 발언을 했는데요. 당에서는 이거 어떻게 받아들이고 있습니까, 이 발언을?
0: 아, 뭐, 이렇습니다. 그, 일부에서는 그럼 여성 유권자는 완전 히 무시하고 포기하는 거냐. 네네. 이런 식의 얘기도 있습니다만은 사실은 이게 그, 그럴 수가 있겠습니까. 우리나라처럼 사실은 여성들이 물론 이제 관리직에 이렇게 비율은 아주 적습니다만은 실제 가계 경제권이라고 하는 측면에서 보면 예. 전 세계 어떤 나라보다도 여권이 또 강한 적이라고 생각되고 저는 지역에서 구청장을 판련을 했습니다마는 지방선거의 경우에는 정치에 있어서도 지자체 선거는 남편들은 밖에서 일하기 때문에 실제로 기초의원 누가 나오는지도 모르기 때문에 네. 여성들이 네. 사실상 결정권을 갖고 있다고 해도 과언이 아닙니다. 그런데 어떻게 여성을 무시하겠습니까? 다만 음. 홍준표 후보가 이런 얘기를 한 것은 좀 현실하고 동떨어진 어떤 산술적이고 기계적인 성평등 담론은좀 문제가 있다는 라 인식을 내비친 음. 거로 이렇게 봅니다. 그러니까 예를 들면 남성이 방금도 말씀드렸지만 어떤 부분에 있어서는 그 바깥에서의 사회적인 우리 한국 사회에서의 경쟁이 너무나 치열한 이런 상황 속에서 네. 전업주부라면 나중에 해명을 그렇게 음. 하지 않습니까? 전업주부인 경우에는 네. 가사노동에 있어서 남성이 도움을 주지 못하는 점들을 좀 이해해 줘야 되는 거 아닌가 하는 음. 이 시대의 남성을 좀 대변한 걸로 조금 이해를 (웃음) 해주셨으면 합니다.
1: 의원님께서 지금 바로 그 홍준표 후보 측의 해명을 이제 거론을 하셨는데요. 그러니까 이번 설거지 이거는 하우스 와이프 얘기, 전업주부 얘기지 커리어 우먼들 이야기가 아니다 이런 해명을 했는데 이 시각도 문제가 있다. 이것도 본건적이고 가부장적 시각 아니야. 이런 비판이 그 다음에 또 나왔거든요.
0: 물론입니다. 그 그렇게 따지자면 따지자면 육아와 가산호동의 강도와 그뭐 피로도 이런 것들에 대한 남성의 이해와 참여가 있어야 네. 출산과 양육의 문제가 해결이 될 거다라는 그걸 부정하는 사람이 누가 있겠습니까? 예, 다만 예, 예. 그 앞서도 말씀드렸듯이 이이 이 시대에 남성들의 어떤 이 참... 뭐랄까 이 바깥에서도 짓누리고 집에 가서도 <웃음> 이런 부분들에 대한 예, 예. 그런 제기를 한번 좀 대리해서 표현해 <웃음> 준 걸로 그렇게 좀 받아들여주셨습니다. 알겠습니다. 합니다.
1: 아무, 뭐이 설거지 발언만이 아니라 사실은 홍준표 후보의 뭐 이제 그 좋게 표현하면 직설화법이고요. 네. 뭐뭐 일부 언론의 그러니까 표현을 그대로 빌어서 이제 말씀드린 막말 수준의 이런 발언들이 이게 너무 노이즈 마케팅이라고 해석을 하기도 좀 도가 지나친 것 아니냐라는 지적이 사실 있습니다. 아마 들으셨을 것 같은데요. 당 안에서 이에 대한 논의는좀 없었습니까?
0: 어, 뭐 이런 오늘 이제 얼핏 제가 보니까 보도에 그홍 후보 그 부인께서 네. 말씀하기를 막말이라고 하는데 음. 그 부분은 다 미리 따져보고 하는 얘기다. 뭐, 하는 걸로 계산된 발언이다라고 예. 얘기를 하셨던데. 부인께서? 당에서도 예, 예. 당에서도 그동안에 이제 저희 당내에서 대표 경선도 있고 여러 가지 저기를 봤지 않습니까? 네. 그래서, 어, 이런 지금 저희가 평상 상황이 아니고 정말 음. 어려운 상황에서 지지층을 그 빠른 시일 내에 기간이 아주 짧은 선거에서 결속시키기 위한 그런 어, 다분이 미리 다 계산하고 따져본 발언의 측면이 많이 있다라고 어, 받아들입니다 음. 당에서 다만 다만 이제 음좀 네거티브한 선거에서는 네거티브, 퍼지티브 다 필요합니다 그래서 예. 네거티브한 부정적인 부분은 음. 당에서 좀 앞으로는 좀더 음. 많이 맞고 예. 후보는. 파지티번 긍정적인 메시지를 전달하는 쪽에 조금 더 네네. 하자 이런 쪽에 음. 논의는 하고 있습니다.
1: 겠습니다 시간이 얼마 없는데 마지막으로 질문 하나만 더드리겠어요이 홍준표 후보가 자체 조사 결과 이미 20% 자신 지지율이 넘어가고 있다. 이런 요지의 발언을 하지 않았습니까? 이에 대해서 선관위는 사실 확인에 나섰다고 하는데 이게 이제 정당이나 후보가 실시한 여론조사를 선거일까지 공표할 수 없도록 한 선거법 108조 위반이다. 이런 주장이 있습니다. 어떻게 받아들이십니까?
0: 뭐 이런 점에서는 주, 주의해야 되겠죠. 서로. 네네. 근데 구체적 수치 그 음. 몇몇 퍼센트 네. 이렇게 하지 않으면 네. 그건 또 괜찮다는 게 선관위 입장입니다. 그래서 그렇죠? 음, 네. 저희가 음. 예, 이런 거죠. 근거 없이 이렇게 얘기한 것이 아니라 지난 4일2 재보궐선거. 네. 그다음에 빅데이터의 어떤 조사 결과 음. 그리고 또 저희 자체 조사 결과 그 현장에서 느끼는 체감. 이런 게 있는데도 불구하고 여론조사상에 전혀 그이 모집단 자체에서부터 표, 표본 선, 이렇게 수출하는 이런 것들에 좀 문제가 있다라고 기존의 상당수 여론조사가 네. 있다라고 봤기 때문에 홍 후보께서 이런 얘기를 했습니다. 그런데 구체적인 단단히까지의 수치를 밝히지 않았기 때문에.
1: 음, 위법은 그, 아니다.
0: 예. 위법인지에 대해서는 선관위가 또 판단을 할 걸로 생각합니다. 네.
1: 알겠습니다. 자 말씀 여기까지 드릴게요 고맙습니다. 의원님.
0: 네, 감사합니다. 지금까지 자유한국당
1: 정영기 의원이었습니다.